1: On termine cette émission avec un troisième spectacle, Les Illusions Perdues de Balzac, monté par la metteuse en scène Pauline Bale au Théâtre de la Bastille après sa création en janvier 2020 sur la scène nationale d'Albi et une tournée stoppée nette par le confinement. Le 9 octobre prochain sortira aussi un film de Xavier Giannoli qui propose sa propre adaptation du classique de Balzac qui se trouve être également au programme de Cannes cette année. Et je ne parle pas du fait que la maison d'édition qui publie le best-seller d'Éric Zemmour porte le nom de Rubin Pré d'après le nom du héros principal de ses <rire> illusions perdues. Bref, il y a en cette année 2020 un engouement pour ce texte publié entre 1837 et 1843 par Honoré de Balzac. Est-ce que vous partagez un engouement pour l'adaptation théâtrale qu'en propose Pauline Bale, notamment sa décision assez radicale hein, d'épurer le texte de Balzac de toutes ses descriptions pour concentrer un roman de 700 pages, plus de 70 personnages en 2h30 qui insiste sur les dialogues et notamment les plus saillants du texte initial loin.
2: Oui, tout à fait. Oui. J'ai beaucoup aimé ce, ce parti pris. Euh, euh, bon, D'ailleurs, elle s'inscrit elle dans, dans la, la pratique qu'a développée Pauline Bale avec son travail sur l'Iliade et l'Odyssée. Elle est dans, la, dans une manière de revisiter les, les grands textes de la littérature que euh, moi, je trouve passionnante. Elle, elle fait du théâtre l'endroit où, où donner vraiment vie à la littérature et je, je trouve que c'est très réussi. Oui.
3: Moi, ce qui me frappe d'abord, et c'est la liaison aussi avec les spectacles précédents, hein. c'est d'abord un théâtre purement d'acteurs. Il n'y a pas de décor, il y a un travail de lumière classique, il n'y a pas de, de bande-son tonitruante, c'est d'abord le jeu, la troupe, le groupe. Ça, c'est très frappant. C'est aussi peut-être quelque chose qui est lié à, à, la, à sa génération. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça, dans le théâtre français, de gens qui mettent en gros, on oublie les gros décors des années 90, 70 et tout ça, et on se concentre sur le jeu. Et elle, elle est un des, un des meilleurs exemples de, de ça, et ça marche très bien, parce que ça aussi est lié à un rapport au public un rapport toujours de proximité au public. Là, il y a un espace
1: cadré frontal. Ah oui, pas... alors justement, ça, je voudrais vous entendre sur ce dispositif, enfin, c'est quand même particulier parce qu'on entre, alors, si comme moi, on entre un peu à la fin, <rire> on entre euh, dans ce qui est classiquement le théâtre de la Bastille. Là, il y a une jeune femme euh, qui commence à déclamer un, un poème devant euh, « Le rideau n'est toujours pas levé euh, ». Ensuite, euh, il y a un échange avec un acteur qui, en fait, se trouve parmi les spectateurs. Et puis, au bout d'une dizaine de minutes, le rideau se lève et là. Là, on se retrouve non seulement face aux autres acteurs, mais dans un dispositif où il y a des gradins de chaque côté, donc un dispositif quadrifrontal, pour employer le terme technique, qui transforme la scène en ring pour euh, ben, les combats de Lucien de Rubempré euh, montant d'Angoulême à Paris. Est-ce que euh, ça, ce dispositif, Caroline euh, Châtelet, vous euh, comment vous en êtes saisi
0: mais ce dispositif, il est intéressant puisque, euh, étant comme vous rentré parmi les derniers, lorsque le spectacle débute, qui est donc par euh, Lucien qui s'adresse à nous, spectateurs, qui sommes dans la salle et non pas sur la scène, nous, a priori, nous sommes les Angoulevins. Donc, nous sommes les, les, au début, initialement, les habitants d'Angoulême, les habitants de cette bonne société, cette aristocratie d'Angoulême. Et quand le rideau se lève, là, on bascule aussi du côté de Paris et de l'aristocratie et de tout ce milieu aussi bien littéraire que journalistique parisien. Donc, je trouve que ça, ça, ça fonctionne extrêmement bien.
3: Pour prolonger ce que vient de dire Caroline, cette entrée en matière euh, qu'elle fait pour les idées elle le faisait aussi pour le, pour le spectacle sur, sur l'Odyssée, c'était la même chose. Il y avait une sorte de préambule comme ça, où, si je me souviens, on, on racontait une bataille, et puis après, on allait dans la salle. Et c'est quelque chose de, pour elle, comme ça, de, de, de s'approcher du spectateur, de, de le mettre de son côté, en quelque sorte.
1: On ne divulgage pas trop en disant que Lucien de Rubempré est incarné par l'actrice Jenna Thiam, que beaucoup d'entre nous avaient pu découvrir en adolescente traumatisée par sa sœur jumelle ressuscitée dans la série Les Revenants de Canal+. Euh, Qu'est-ce que ce dégenrage euh, du personnage principal de Balzac produit pour vous
0: personnellement rien du tout c'est-à-dire que je moi j'ai vraiment j'ai pas enfin euh, je, je sais pas quelque chose que je regarde ou là qui en tout cas me me fait m'interroger puisque euh, ça n'est pas la seule comédienne à interpréter des rôles d'hommes et je trouve ça plutôt euh, bien enfin en tant que féministe d'avoir euh, plusieurs comédiennes au plateau qui vont jouer euh, indifféremment aussi bien des, des hommes que des femmes sans que ce soit quelque chose d'outré quand il s'agit de jouer l'homme et où donc il faudrait forcer le rire enfin par la caricature
1: vous non plus ça vous a pas du
3: tout surpris pas du tout pas du tout et puis moi je suis un amoureux des Onagata et ces acteurs japonais qui ne, qui ne jouent que des rôles de femmes. donc là c'est l'inverse ben, c'est formidable.
2: Non c'est aussi peu choquant d'ailleurs que chez Giselle Vienne où euh, on en parlait tout à l'heure, Adèle Haenel incarne un garçon, on ne se pose absolument jamais la question d'autant plus que cette, cette comédienne Géna mais est, est formidable du début à la fin enfin, elle est... donc euh, à aucun moment, et d'ailleurs j'ai lu qu'on parlait des illusions perdues de Balzac comme son roman le plus féminin. Peut-être qu'il bah, y a une forme d'évidence là-dedans, en fait. Et, et,
1: et alors quand même, parce que, bon, donc vous, vous, vous le dites, hein, alors elle, euh, Thiam, elle incarne de bout en bout Lucien de ruben priette tandis que les autres acteurs euh, incarnent différents personnages, euh, plus, euh, plus d'une quinzaine au total, euh, et passent effectivement du féminin au masculin euh, sans juste en enfilant un, un ruban ou euh, en, enfin un, un, en changeant de veste. Enfin, ça, ça tient à très peu de choses. Jean-Pierre thibeda vous disiez, oui, c'est un tas d'acteurs, un tas de performances, et en même temps, on peut aussi inverser les choses, c'est-à-dire que, au fond, ils sont tellement euh, dans l'expression du texte que les corps un peu disparaissent, ils sont tellement interchangeables qu'on a aussi l'impression qu'il y a un moment où le classique euh, et le, le, la volonté de Pauline Bell de faire entendre euh, le, la, la langue classique en vient à dominer les acteurs. Enfin, moi, c'est un peu des fois l'impression que ça m'a donné.
3: Je pense que Pauline Bell vous répond dans ce spectacle avec cette danse de furieux qu'il y a au milieu du spectacle. Et c'est une violence des corps, uniquement des corps, il n'y a pas de mots. Tout éclate. Donc je pense qu'elle elle a prévu votre question et elle a fait tout de suite
1: la réponse. Caroline Châtelet
0: pour cette question des corps, en fait, ce, pour moi, ce sont, ce sont des corps virtuoses, mais qui renvoient peut-être plus aussi aujourd'hui à la manière dont, dont sont formés les, les jeunes acteurs, vraiment dans une, dans une sorte de, de maîtrise parfaite. Mais ce qui prime, c'est peut-être pas tant le texte que ce qu'il raconte, c est, c est, ce qui compte, c'est le théâtre, en fait. Puisque en remontant, enfin, en adaptant les illusions perdues, euh, ce sur quoi se centre Pauline Bale, c'est la question des, des liens de connivence entre journalisme et théâtre, et ce qui sauve euh, dans ce spectacle, enfin, enfin le salut, est dans le théâtre. C'est-à-dire que le personnage de Coralie, la comédienne, c'est celle qui nous donne les moments de théâtre où là, tout à coup, on a des jeux de lumière et des, et des moments d'intensité et d'émotion qui sont autres. C'est là que la pureté, ou en tout cas qu'une sorte d'idéal ou d'éthique, ou euh, existerait.
1: Alors c'est vrai qu'il y a quand même dans ce spectacle plusieurs scènes qui font un portrait assez terrible des journalistes en général et des critiques en particulier. C'est un peu difficile du coup de faire une émission critique sans y penser, sans s'interroger sur les manières de partager une vision d'un texte ou d'une pièce sans avoir l'air surplombant ou sans... Alors là, je sais que vous n'avez pas les conflits d'intérêts, ni politiques, ni économiques, qu'on voit dans la pièce des illusions perdues. Euh... Mais est-ce que vous trouvez que cette critique de la critique, elle est toujours juste ou elle est un peu facile des fois euh...
2: Moi je l'ai trouvé assez juste dans la manière dont s'en empare euh, Pauline Bayle et effectivement je repense comme Jean-Pierre Thibaudat à cette euh, à cette danse complètement furieuse qui arrive au moment où euh, Lucien de Rubempré décide de devenir journaliste renonce et renonce à ses espoirs de littérature d'écrire une grande œuvre pour devenir journaliste et finalement se corrompre et adopter les, les pratiques qu'il qu critiquait auparavant. Et euh, moi, je, je trouve que dans ce traitement-là, par le corps de cette compromission, euh, Pauline Baye ramène ces problématiques à nous et nous les fait rendre tout, tout à fait présentes.
3: Moi, ce qui me frappe, la... et ce qui n'a pas vieilli du tout, c'est la collusion journaliste-écrivain. Ça, ça reste... On en a l'exemple récent, là, hier, qui aurait pu être un... dans le roman de Balzac, euh, au prix Renaudot, où deux auteurs ont deux livres sélectionnés, ont été retirés pour des raisons de ce type, finalement. Oui, et
1: puis on a eu un scandale aussi sur le prix Goncourt, avec une jurée euh, oui. démontant dans la presse euh, le livre concurrent de son compagnon. Donc... Voilà, voilà, voilà.
3: Donc tout ça, c'est Balzac euh, est très clairvoyant là-dessus. Moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est qu'on voit comment Balzac était et reste un extraordinaire dialoguiste. J'ai bien regardé l'adaptation les, 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 le, et le texte. Elle reprend quasiment tous les dialogues. Ça, c'est magnifique. Et on voit la puissance de Balzac comme auteur dramatique. Ce n'est pas sa réputation. Il a tâté ça un petit peu, mais pas beaucoup. Mais là, c'est fabuleux.
1: C'est vrai qu'elle retrouve le, le, voilà, un talent dialoguiste qui n'est pas a priori la manière dont ben on voit oui. Balzac. Mais alors, est-ce que c'est mon traumatisme de lycéen, euh, qui a, ayant un peu galéré, je me souviens, des fois sur Balzac, qui a quand même trouvé des fois le spectacle un peu studieux
3: Déjà, je trouve que ce n'est pas studieux euh, et, et parce que ce n'est pas respectueux du roman. Elle enlève toute la partie Angoulême et tout ce qui va suivre cette partie. Donc, les balsaciens, ils ne supportent pas, j'imagine, ce, ce, ce spectacle. Parce que pour eux, c'est sacrilège d'enlever de, de, la moitié du roman, quand même. Enfin, pas la moitié, mais une bonne partie.
0: Elle n'est pas respectueuse du roman et euh, donc vous le dites en évacuant Angoulême mais aussi en modifiant euh, fondamentalement les personnages de Lucien et de, et de Madame de Bargeton. Puisque dès le début normalement du roman, ces personnages ils sont eux-mêmes soumis à des désirs de préserver leurs acquis ou alors de progresser euh, socialement. Or là, elle en fait tous les deux des êtres assez purs, assez naïfs et candides. Et donc en faisant ça, au final elle produit une critique euh, plus forte de, de Paris, en évacuant peut-être la critique plus vaste de la société que produisait Balzac, et où donc peut-être même la possibilité de réformation ou de rénovation de, de cette société est donc de fait moins inopérante et moins, moins mise au jour.
1: C'est une question que vous avez déjà commencé à aborder euh, à propos de, de la critique, mais qu'on se pose forcément, euh, même si elle est triviale, c'est en quoi du coup ce personnage de Lucien Drivenpré, incarné aujourd'hui par euh, Jenna Tiam, là dans la pièce de Pauline Bale, nous parle de notre contemporain, enfin pour le dire autrement, pourquoi ce texte, pourquoi maintenant Anne-Yves, loin
2: euh, effectivement, sur la sur la place de la de la critique qui est euh, centrale dans le texte de Balzac, nous ça nous renvoie à la place de la de la critique euh, aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la critique est
1: moins centrale qu'elle l'était.
2: Jean-Pierre Thibaudat parlait tout à l'heure des liens étroits entre euh, entre écrivains et euh, critiques littéraires. Euh, cette place, moi, je pense que en matière théâtrale, elle elle, elle s'est perdue. Elle a existé, euh, en tout cas, il, y a, il y a, on est dans un paysage de, de la critique beaucoup plus beaucoup plus explosé. Donc ça, ça peut nous, nous permettre une, une réflexion sur ce paysage aussi de la critique actuelle, qui est, qui est assez euh, qui est assez passionnant et qui est sûrement ce pourquoi on est on on est rassemblés autour de cette émission aussi.
1: Donc on aura fait un peu de mise en abîme sur la manière dont la critique euh, aujourd'hui peut opérer à partir du regard que porte Pauline Bay dans Les Illusions Perdues sur euh, ses manières de faire de la critique. En tout cas, la pièce, c'est au Théâtre de la Bastille jusqu'au 16 octobre. Cela tourne ensuite toute l'année, notamment à Évreux, Épernay, Saint-Valéry-en-Caux, Sartre-Ville-3, La Rochelle, Vitry-sur-Seine, Villejuif alès mais aussi Angoulême en mars prochain pour permettre à Lucien chardon aka Lucien de Rubempré, de revenir dans sa ville de naissance. Merci beaucoup à tous les trois. On se retrouve pour une nouvelle émission consacrée au spectacle vivant dans un mois. La semaine prochaine, on parlera de trois expositions. C'était une émission proposée par Joseph Confavreux pour Mediapart, mise en ombre par Samuel Hirsch et enregistrée dans les studios de Gong.
0: L'esprit critique. Mediapart.